0: Zapraszamy do wysłuchania podcastu z serii Rodzic 10 na 10, zrealizowanego w ramach programu edukacyjnego W Rodzinie Siła. Celem programu jest wspieranie rodziców w ochronie niepełnoletnich przed dostępem do alkoholu i zachęcenie ich do dawania dobrego przykładu swoim dzieciom. O tym, jak tego dokonać, rozmawiają ekspertki programu dr Aleksandra Piotrowska i Odeta Moro. Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Odeta z tej strony. Dziś spotykamy się w ramach naszych rozmów Rodzic 10 na 10. Taką grupę podcastów stworzę dla Was wspólnie z dr Aleksandrą Piotrowską, psychologiem. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie.
1: Dzień dobry, dzień dobry, witam wszystkich.
0: Jesteśmy tu po to, żeby trochę rodzicom pomóc. Może trochę otworzyć oczy, może trochę odpowiedzieć na pytania. Za sobą mamy trudny czas, bo mierzyliśmy się wszyscy z dziwną sytuacją. Każdy z nas miał zdecydowany brak kontakt ze swoimi rówieśnikami. Czy to my dorośli, czy osoby bardzo dojrzałe, czy takie nastolatki. I myślę, że taki nastolatek miał prawo przeżyć to chyba najdrastyczniej. Czy tak mogło być?
1: Och tak, wiesz, myślę, że nigdy wcześniej i nigdy potem w życiu nie potrzebujemy kontaktów z innymi ludźmi, spoza rodziny, przede wszystkim z rówieśnikami, jak w okresie, kiedy mamy lat naście. To jest okres dojrzewania, inaczej adolescencja. Rówieśnicy są nam wtedy potrzebni naprawdę jak powietrze.
0: Na szczęście my w ramach naszego naszego programu w Rodzinie Siła możemy o nastolatkach, o tych relacjach rodzic-dziecko porozmawiać sobie właśnie tutaj w trakcie naszych spotkań. Tak się zastanawiam, czy nastolatka w ogóle można zrozumieć, bo ja pamiętam, jak moja córka była przesłodka, dalej jest, ale w pewnym momencie jej drzwi, jej pokoju się zamknęły i z takiego anioła zamieniła się w zbuntowanego człowieka. Czy to zawsze tak jest? Czy jesteśmy w stanie jakoś reagować, czy może nie reagować na takie sytuacje?
1: Wiesz, różnie ostro przechodzimy przez okres dojrzewania dziecka. To zależy od, od, od wielu czynników W dużej mierze też od tego, co się działo przez wcześniejsze paręnaście lat między dorosłymi a dziećmi. Ale generalnie rzecz biorąc, zjawiskiem prawidłowym, zgodnym z rozwojem człowieka jest to, że kiedy masz paręnaście lat, to musisz stopniowo zacząć Uniezależniać się od rodziny, jakkolwiek by to strasznie nie zabrzmiało, od mamuni się uzależnić, mm-hmm. no koszmar, brzmi, ale jednak. Brzmi troszeczkę oddalić się, mm-hmm. troszeczkę wiesz, zacząć się oddalać po to, żeby zyskać niezależność, no bo przecież, popatrz, masz lat 9, 10, 11, jesteś dzieckiem, wszystko załatwiają za ciebie rodzice, ale. Za 8, 9, 10 lat wszyscy będą oczekiwać, że będziesz osobą dojrzałą, potrafiącą przejąć za siebie odpowiedzialność i kierować swoim życiem. I ten właśnie okres dojrzewania, okres adolescencji jest takim okresem przejściowym, takim stadium larwalnym naprawdę między dzieckiem a osobą dorosłą. No jak nauczyć się? niezależności, odpowiadania za za swoje decyzje i za swoje czyny, jeśli cały czas będziemy na takiej bardzo króciutkiej smyczy z rodzicami. Wiesz, to co co określiłeś jako zamknięte drzwi do do pokoju dziecka, jest naprawdę zjawiskiem normalnym, ja bym powiedziała nawet niezbędnym i koniecznym, Aczkolwiek, no ale, no ale, one ale one u... zabetonowane. Użyłaś jednego
0: e, sformułowania bardzo ciekawego, e, okres larwalny. Każdy z nas ma najpierw tego różowego, pięknego bobaska, którego całuje w stópki, potem te stopy raptem rosną do niewiadomo jakich rozmiarów, przy chłopcach to nawet 48. E, I e, no, to już nie są te stopki, e, to jest ten okres larwalny. Larwa nie kojarzy mi się pozytywnie. Jak w tym wszystkim znaleźć światełko nadziei?
1: Wiesz, ale ja ci powiem tak, ty myśl o funkcji. Wiesz, z jakiegoś robalka będzie piękny motyl. Dzięki stadium no pojawi Ci się piękny motyl. No to może być też ciemka, niekoniecznie motylek bajecznie kolorowy. Mm-hmm. No ale jednak y, pojawia się ktoś, kto potrafi fruwać. Y, już nie tylko trzyma się bardzo, bardzo blisko ziemi. Wiesz co, tak gwoli ścisłości, to może sobie jeszcze uświadomymy, że te parę lat między powiedzmy dwunastym, 13 a 18 rokiem, rokiem życia To jest czas, kiedy ty masz załatwić dwa zadania. Jedno zadanie załatwiane jest siłami natury. To jest po prostu doprowadzenie do tego, żeby organizm dziecka przekształcił się w organizm osoby, która sama zdolna jest powoływać nowe życie. Czyli w organizm osoby dojrzałej i dorosłej. To załatwia matka natura. My nie musimy nic w tym celu robić, tylko, że równolegle nastolatek ma do zrealizowania także drugie zadanie, o niebo trudniejsze, szczególnie chyba dla rodziców, ale dla samego nastolatka to też nie jest pryszcz, czyli przekształcić psychikę dziecka w psychikę osoby Dojrzałej. No, dorosłej, jako taką dorosłej, prawda? Dwudziestolatek. No, a dorosłość to też jest kwestia dyskusyjna. Niektórym nie starcza na to 30 czy 35 lat życia. Wyraźnie to
0: zaznaczę, że ciało nie idzie równolegle z głową bardzo często i że my patrząc na nasze dziecko, widząc postawnego dorosłego człowieka, musimy pamiętać, że w środku w dalszym ciągu to może być zagubione dziecko.
1: Wiesz, szczególnie w tych pierwszych latach okresu dojrzewania to tak właśnie jest, że to pierwsze zadanie załatwiane przez naturę, Zaczyna być wcześniej realizowane i szybciej zachodzi. Czyli naprawdę idzie ulicą piękna, młoda dziewczyna. Nie wiadomo, dzisiaj to trudno ocenić, prawda? Czy to ma 15 lat, czy czy 19. Wszyscy faceci się za tą dziewczyną oglądają. A ona idzie i myśli sobie, że widziała nową kolekcję ubrań dla Barbie. Tak. i że tak chyba jeszcze na pożegnanie dzieciństwa to jednak będzie rozmawiać z rodzicami, żeby jej coś tam zasponsorowali. To jest taki strasznie niebezpieczny, niebezpieczny wychowawczo moment, okres, kiedy ciało już zaczyna być ciałem człowieka dorosłego, słuchaj, łącznie z obudzeniem się tych potrzeb, których działanie rodzice się tak strasznie boją, mówi o seksualności tak. Ona może budzić się, zanim obudzi
0: się rozsądek.
1: Ona się budzi, zanim obudzi się rozsądek. To nazwijmy, nazwijmy wprost, u 15 piętnastolatka czy u 16 latka dojrzałość płciowa z reguły jest już osiągnięta w przeogromnej większości przypadków. A niemal nie zdarza się, żeby 15- czy 16-latek był dojrzały psychicznie, żeby na przykład potrafił, wiesz, swoje nagłe pomysły, swoje impulsy kontrolować intelektem, który mu podpowiada, jakie mogą być konsekwencje określonych zachowań. Takie myślenie to najczęściej pojawia się no, po dwudziestce.
0: Czy są takie trudności, na które powinniśmy być przygotowani, yy, takie, które zawsze występują albo zawsze muszą występować? Czy tutaj człowiek człowiekowi nierówny,
1: każdy może być zaskoczeniem? jest to człowiek człowiekowi nierówny i naprawdę zdarza mi się spotykać, niebywale rzadko, ale zdarza mi się spotykać takie nastolatki, u których nie ma śladu buntu, przeciwko bliskiemu związkowi z rodzicem. Nastolatki, które mając także 16, 17, 18 lat, w dalszym ciągu gotowe są spędzać swój czas i swoje myśli poświęcać, przede wszystkim mamusi, cioci, halince, imieninach, imieninach, imienin brzmi stryjka, brzmi, niebe- brzmi bardzo niebezpiecznie. A ja Ci powiem, to brzmi bardzo niepokojąco. Ja się wtedy zawsze martwię, że z rozwojem psychicznym, psychologicznym tego nastolatka, no coś się nie najlepiej dzieje. Czyli odpowiadając na twoje pytanie, no na co powinniśmy być przygotowani, na, na, jakie, na jakie trudności. Popatrz, na pewno zmienią się, poza tymi ekstremalnie wyjątkowymi osobami, ale na pewno zmienią się zachowania dziecka w paru, w paru kierunkach. No, po, po pierwsze, przestanie być tak, otwarty, zwierzający się z każdych pięciu minut swojego czasu, jak był dzieciak do tej pory. Czyli zaczyna się pojawiać taka potrzeba posiadania kawałeczka życia, do którego dorośli nie mają dostępu. Ja wiem, że to może dorosłych niepokoić, ale naprawdę to jest rzecz zupełnie naturalna, nie wpadajmy w panikę. To nie znaczy, że pojawiła się trudność wychowawcza, że z dzieckiem dzieje się coś złego. Tak, ono przestaje być tak otwarte na nas, bo dużo bardziej musi się otworzyć. Na
0: rówieśników.
1: No, na, na rówieśników, wiesz, na to, że może za, za pięć, a może za osiem lat y, spotka obcego sobie genetycznie, biologicznie człowieka, z którym resztę życia spędzi. No tak. I ten człowiek powinien być bliższy niż mamusia. Ja, ja cały czas no słyszę, tak. że najważniejsi są
0: ludzie, mamo. Ludzie są najważniejsi. I ci ludzie później, i potem potem ci ludzie właśnie będą wypełniać bardziej ten czas niż my rodzice, ludzie, czyli bliscy naszych nastoletnich dzieci. Doktor Aleksandra Piotrowska psycholog na temat tego, jak poznać i zrozumieć nastolatka. Tak dzisiaj sobie tu porozmawiałyśmy podczas spotkania pod tytułem Rodzic 10 na 10. Ja wiem, że rozmowy między nami można powiedzieć, że bywają proste, ale między dorosłymi a nastolatkami bywają bardzo trudne. I my często popełniamy błędy, które... Mm, jakbyśmy wiedzieli, może zmieniłyby rzeczywistość. Dlatego następne nasze spotkanie będzie właśnie o tym, o tym jak rozmawiać z nastolatkiem. Wysłuchali Państwo podcastu z serii Rodzic 10 na 10, zrealizowanego w ramach programu W rodzinie Siła. Organizatorem akcji jest Sekretariat Przemysłu Spożywczego NSZZ Solidarność a partnerem Związek Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego Browary Polskie. Patronami medialnymi serii podcastów są Tygodnik Solidarność i Onet.pl. Po więcej informacji zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej programu www.wrodziniesila.pl.